isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen rukoilemme. Rakas taivaallinen isä, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että lähettit oman rakkaan poikasi meidän katonneiden ja eksyneiden ihmislasten tykö etsimään. Me kiitämme siitä, että sinä vieläkin armolasi etsit evankeliumin kautta hyvänä paimenena kaikkia katonneita eksyneitä. Niin me rukoilemme etsi vieläkin tämänkin sanan kautta, jonka me tahdomme lukea ja rukouksessa vielä sitä tutkistella. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Älä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luen Jeesuksen nimen Paavalin kirjeestä Tiitukselle toisesta luvusta, jakeista 11.14. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille joka meitä kasvattaa ja opettaa meitä hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Otottaisamme autuaalisen toivon täyttymistä suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauten ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastukseksi, meidän kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Aamen. Armolaupeus ja rauha lisääntyköön meille. Jumalan, meidän isämme ja vapahtajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Jumalan armo, kalliit sanan kuulijat, veljet ja sisar Kristuksessa Jeesuksessa. Voinemme tehdä aivan samoin kuin apostoli Paavali Korinton kristityille. Hän kysyy, ja tunnette Jumalan armon. Hän, joka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että me hänen köyhyydestään tulisimme rikkaaksi. Synti on Jumalan armon vastakohta, niin kuin apostoli kirjoittaa meille, missä synti on suureksi tullut. Siinä on armo ylenpalttisesti tuttu. Emme voi tuntea Jumalan armoa, emmekä tarvita sitä, ellemme tunne syntiä sen hirvittävyydessä. 
Mitä Raamattu sanoo synnistä? Se sanoo, että kuolema on synnin palkka. Ja ihan kaikkinen elämä on Jumalan lahja Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Voikunpa ihminen tuntisikin tämän, että hän tarvitsee armoa ja pelastusta. Siinä on kaksi asiaa, jotka tarvitsee ihmiselle kirkastua. Jumala on iankaikkisessa rakkaudessaan. Meille antanut oman poikansa lähettänyt. Ja vielä ilmoittaa nytkin, niin kuin joulusanoma ilmoittaa meille. Sen ilosanoman niin, että meille on syntynyt vapahtaja Taavitin kaupungissa, joka on Kristus Herra. Voi että ihminen. Tämän täällä armon ajassa pääsisi tuntemaan Jumalan iankaikkisen rakkauden ja hänen suuren armonsa, joka on ilmestynyt Kristuksessa Jeesuksessa. Ja niin kuin täällä Paavali Tiitukselle kirjoittaa kaikille ihmisille pelastukseksi. Onko se saanut ilmestyä sinulle, kallis kuulijani, tämä Jumalan armo? Jumalan armo otetaan vastaan syntisinä, evankeliumissa syntien anteeksi, antamuksen armossa. Kun apostoli Paavali kirjoittaa Rooman kristityille, sen viidennessä luvussa hän kirjoittaa näin, koska me olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, jonka kautta meillä on tykökkäymys uskossa tähän armoon. Kuuletko kallis ystäväni? Veljeni ja sisareni meille on vieläkin katuvaisina, syntisinä uskovaisina armoitettuina. Mekin olemme vain syntisiä, me tarvitsemme joka päivä tuon armon. Joka päivä on uusi armo ja se on ihana asia, että tuo armo syntisinä, koska olemme syntiä, Teemme ajatuksissa, puheissa ja töissä, emmekä ansaitsisi muuta kuin rangaistusta, jos Jumala tuomitseisi meitä meidän tekojimme mukaan. Voi kuinka on kallis, että Jumalan valtakunta on vielä maan päällä, jossa julistetaan Jumalan ian kaikkista rakkautta ja pelastusta, joka on ilmestynyt. Se ilmestyi tämä Jumalan armo Kristuksessa, siellä Peetlehemin tallin seimessä. Sen ilosanoman saivat kerran paimenet, siellä Peetlehemin ketolla kuunnella, kun enkelit ilmoittivat tämän ilosanoman, teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Taavitin kautta.
evankelimin kautta ja nostaa hänet evankelimin voiman kautta pimeyden valtakunnasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Se armo on totuuden henki ja täällä apostoli sanoo, se Jumalan armo kasvattaa meitä, se opettaa meitä. Hylkäämään jumalattoman menon, kaiken jumalattomuuten ja maailmalliset himot ja elämään siveästi ja hurskaasti, jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Me tarvitsemme elää myöskin tässä, niin kuin apostoli Paavali sanoi, että kristityille, että me eläisimme sen kutsumisen ja valitsemisen armon jälkeen siinä kutsumisessa, jonka olemme saaneet Jumalan kunniaksi. Ja lähimmäisillemme veisimme myöskin sitä pelastuksen sanomaa niin, että myöskin elämämme totistaisi siitä, että me emme elä enää elää, Lihan jälkeen, sillä sille, joka on kerran tämän armon vastaan ottanut, siitä sanokin Johannes evankelimikirjeensä alusta. Hän tuli omillensa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, vaan ne, jotka ottivat hänet vastaan, niille hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen nimensä päälle. Taivaassa ei tunneta millään muulla nimellä meitä kuin Jumalan lapsi. Tämä armo, jonka me saamme, ja tämän kalliin nimen, siinä uutesti syntymisessä, kun Jumala totuuten sanalla synnyttää meidät lapsiksensa seurakunnassa, silloin me saamme tuon totuuten hengen, ja se opettaa meitä elämään siveästi. Tässä on elävän uskon ja kuolleen uskon merkki. Kuollut usko ei lyö leimaansa ihmisen elämässä, mutta se mikä on elävää uskoa, se tulee näkyvin elämässä, kaikessa siinä siveässä elämässä, minkä Jumalan armo opettaa ja vaikuttaa. Me emme tule enää sillä autuaaksi, että me olemme armosta tulleet autuaaksi uskon kautta ja kilvoittelemme. Me kilvoituksen ja valvomisen kautta me emme tule eikä siveällä elämällä autuaaksi. Mutta se on Jumalan tahto, että ne näin vaellamme, että meistä loistaisi myöskin elämässä se elävän uskon valo että me olemme tuon suuren ristin kantajan, Herran Jeesuksen seuraaja, ja olemme tulleet hänen armostansa osalliseksi. Se opettaa Jumalan armo, onko se sinua opettanut. Ja tämä on merkkinä siitä, että silloin kun Jumalan armo saa meitä johdattaa, Evankeliumin totuuten sanan kautta, joka merkitsee usko, 
kuuliaisuutta evankeliumin sanalle. Niin se merkitsee sitä, että me myöskin nämä täällä ajassa me olemme kaksiosaisena. Meissä vaikuttaa vielä kaikkia näitä maailman rakkautta, liihan himua, niin kuin Johannes sanoo. Älkää rakastako maailmaa ja mitä maailmassa on lihan himo, silmen pyyntö ja elämän korska. Ne ovat meidän lihalle ja verelle, ne ovat mieluista, mutta me tahomme niitä välttää kuitenkin ja taistella niitä vastaan, että me elää niin kuin epäuskoiset ihmiset maailmassa lihan himojen jälkeen, vaan niin kuin apostoli Paavali sanoo kalattalaiskirjeessään, että vaeltakaa hengessä. Se on silloin henki soti lihaa vastaan ja lihaa henkeä vastaan. Tässä ovat juuri elävän uskon tuntomerkit. On taistelu kolmia vihollista vastaan, silloin perkelettä maailmaa ja omaa lihaa vastaan. Kun tuo Jumalan armo on saanut tulla ja pelastaa jo meidät täällä armovaltakuntaansa. Ja siinä saamme silloin elää niin, että vielä ulkona olevat, kun me elämme siveästi ja hurskaasti, niin silloin näkee epäuskon maailmakin, missä Jumalan valtakunta on. Ja yksi tuntomerkki on vielä siinä, kun Jeesus sanoo, että maailmakin tuntee siitä, että me rakastamme myöskin toisiamme. Siitä teitä tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te rakkauden keskenänne pitätte. Ja tämä hurskaasti ja jumalisesti eläminen on Jumalan armon opettamana sitä, että me säilymme. Silloin meille tulee ikävä tuonne oikeaan kotiin ja taivaan kotiin, sinne oikeaan isän maahan, jossa tästä apostoli jatkaa, että me odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen kir- Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Joulun sanoma taas meille kertoo siitä, että me saamme adventin kansana odottaa, sitä ihanaa sanomaa, että milloin Herra Jeesus ilmestyy kirkkaudessa ja kunniassa. Ja silloin kun me ototamme ja maa pysyy, tämä synnin maa pysyy vieraana meille, emmekä me siihen rakastu, niin me silloin ototamme tuota suurta Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Saamme kysyä tänään, Armon päivänä tätä kuultaessamme, tätä Jumalan sanan kohtaa. Ototatko sinä veljeni ja sisäteni, ototatko sinä tätä suurta päivää, Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä, joka kerran ilmestyi jouluyönä lupauksen sanan jälkeen, niin kuin siitä jo alkuraamatussa oli kirjoitettu. Nyt me saamme ottaa hänen lupauksensa, toisen tulemisen täyttymistä, että meidät, kun hän ilmestyy kirkkaudessa ja kunniassa, meitä löydettäisiin silloin valvomasta 
ja puetettuna tuolla Kristuksen vanhurskauden häävaatteella, että olisimme mahtolliset käymään karitsan iankaikkisin häihin. Täällä sanottiin vielä apostolilta, joka antoi itsensä meidän etestämme lunastukseen meidän kaikesta laittomuudesta. Hän on antanut itsensä tänne maailmaan sitä varten, että lunastaakseen meidät kaikesta laittomuus on syntiä, niin kuin Jeesus sanoo, ne jotka oven takaa jäivät, eivätkä valvoneet, että heidän lampussaan olisi ollut öljyä, ja he tulivat myöhemmin kolkuttamaan, Herra avaa meille, silloin minä olen sanova, menkää pois minun tykyäni te laittomuuden tekijät, en minä ole ikinä teitä tuntenut. Mutta tässä sanotaan, puhdistaakseen itsellensä omaisuudeksi kansan. Meillä on yksi ainoa rakkaat tällä maan päällä, yksi puhdistusaine, ja se on Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri. Siitä Johannes kirjoittaakin epistola kirjensä ensimmäisessä luvussa. Kun me valkeudessa vaellamme, niin kuin Jumalakin valkeudessa on, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meitä kaikista synneistä. Ja näin Jumala saa puhdistaa poikansa kallilla verellä uskon kautta, priiskotettuna evankeliumin sovintosaannan kautta, kaikkien katuvaisten syntisten sydämeen uuteksi ja puhdistavaksi. Meidän tuntomme, että saamme tulla päästetyksi täällä matkalla vielä kaikista synnin siteistä. Rakkaat, me tulemme täällä maailmassa niin monta kertaa oman syntisen lihamme tähden. Me tulemme sitoutuksi sielun vihollisen kautta niin, että meidän tarvitsee käydä uudistetusti tuolle. Armoistuimen tykö, joka on Jumalan armohuoneessa, Herra Jeesus. Siksi apostoli sanokin hebrealaiskirjeessä, käykää rohkaistulla sydämellä armoistuimen tykö, että me armon avuksemme oikeaan aikaan saisimme. Minäkin tuosta armosta osallisena kehoittaisin sinua, joka olet vielä, Tästä armosta ja Jumalan kansan yhteydestä osattomana ota vastaan tämä Jumalan armo. Nyt on otollinen aika ja pelastuksen päivä. Me emme voi puhua koskaan huomisesta päivästä, mutta tänä päivänä jos kuulet Herran äänen, älä paatuta sytäntäsi, mutta tee kiirusti parannus, ota vastaan tämä armo. Sillä me emme tiedä, onko sitä enää huomenna tarjolla. Siksi tänä päivänä sanoo aina raamattu, ei huomenna, kun huomisesta päivästä emme tiedä mitään. Siksi kun näin olemme matkalla jäisyyttä kohden, 
ja ajallista kuolemaa, ja ne, jotka ovat tottelemattomia Jumalan pelastuksen evankeliumille ja tämän armon vastaanottamiselle. Ei ole muuta mahdollisuutta, jotka hylkäävät tämän armon ja siunauksen, joka, jota Jumala tahtoo armovaltakunnastaan. Palvelijan kautta kuuluttaa kutsua, tulkaa, sillä kaikki on valmiste. Heille kerran on koittava se suuri onnettomuus, josta Jeesus sanoo, menkää pois minun tyköäni te kirotut. Mutta ne, jotka ottivat tämän täällä vastaan armon ajassa, ottivat vastaan ja tulivat siunatuksi tällä taivaallisella siunauksella, Syntien anteeksi antamuksen armosiunauksella, Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Niille kerran Herra on lausuva sinä päivänä, kun hän ilmestyy kirkkaudessa ja kunniassa tuomitsemaan kaikkia kansoja. Silloin hän lausuu, tulkaa minun isäni siunatut. Ole sen tähden vielä vähän aikaa uskollinen sisaren ja veljeni tässä kalleimmassa armossa, jota me emme voi antaa toinen toisellemme uskoa, emmekä pyhää henkeä eikä tätä armoa, mutta sen me saamme vastaan ottaa ja julistaa tästä, tässä taivaasta lähetetyssä, pyhän hengen kautta julistetussa evankeliumissa, ja se on vieläkin Jumalan voima. Ja täällä lopuksi sanottiin, että, että me hyviä tekoja ahkeroitsimme. Jumalan kansa ahkeroitsee Jumalan armon kautta uskossa tehdä vielä niitä tekoja, jotka kerran viimeisenä päivänä Herra näkee otolliseksi, joka rakkauden ja elävän uskon kautta ovat huotaneet. Minkä teitte yhdelle näistä vähimmistä minun veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Tämän saa elävä usko vaikuttaa. Se vaikuttakoon meissä kaikissa näin Jumalan armon ja elävän uskon kautta. Aamen. Rukoilemme. Rakas vapahtajamme, joka kerran ilmestyit meidän pelastukseksemme. Ja tulet kerran ilmestymään kunniassa ja kirkkaudessa. Anna meidän uskossa valvoa, että meidän lampumme palaisi pyhän hengen öljystä. Anna meidän aina kaikki panna pois synti ja kuorma, joka meihin tarttuu ja tekee hitaaksi. Että me pysyisimme elävässä tuntemisessa ja saisimme otottaa ikävöiten sinun kirkkaudessa. Kautesi päivän tulemista ja sanoa niin kuin henki ja morsian sanoo, tule Herra Jeesus, sinua olen otottanut. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra valista kasvosi meidän päällemme ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun ian kaikkinen rauhasi. Nimessä isän ja pojan ja pyhän hengen. Aamen.
Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen rukoilemme. Laupias Jumala, rakkaudesta rikas Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua, että meidän pelastuksemme ja autuutemme tähten olet antanut poikasi Jeesuksen Kristuksen syntyä meille vapahtajaksi. Herra Jeesus Kristus, ylistys sinulle iankaikkisesti, kun sinä, joka olit rikas, tulit köyhäksi, ja että me sinun köyhyydestäsi rikastuisimme. Sinä, joka olet kaikkien Herrain Herra, olet tullut meidän veljeksemme, että me tulisimme Jumalan lapsiksi. Synny nyt meidän sydämimme evankelmin kautta ja anna meille oikea lapsen mieli. Sinä isän kirkkauden säteily, uutista meidät sinun pyhän kuvasi mukaan. Sillä suuri, sinä suuri rauhan ruhtinas, lahjoita meille rauhasi ja varjele meitä valtakunnassasi, että me kunniassasi iankaikkisesti kiittäisimme ja ylistäisimme sinua. Aamen. Luen Jeesuksen nimeen tutkinnon aiheeksi. Täältä profeetta Jesajan kirjan 12. luvusta. Sen kokonaan siinä on kuusi jaetta. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sillä sinä olit minua, minun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni, minä olen turvassa enkä pelkää. Sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni, ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi. Te saatte ilolla ammentaa vette pelastuksen lähteistä. Ja sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, Julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänet suuret tekonsa tiedettäväksi kansainkeskuudessa. Tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea, veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt, tulkoon hän tunnetuksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa Sionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin pyhä. Aamen. Kalliit kuulijat, näin kaukaa Herran henki jo profeetta Jesajan kautta puhutteli kansansa ja näki näitä meidän päiviämme, jotka, joita jo niin kuin Jeesus sanoi itse opetuslapsilleen kerran, autuaita olette te, jotka te, jotka näette niitä, joita profeetat ja kuninkaat halusivat nähdä, eivätkä nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, joita he eivät kuulleet, ja te saatte kuulla. Profeetta Jesajan kutsuminen on ihmeellinen niin kuin aina Jumala, kun kutsuu ihmisen. Niin me näemme profeetta Jesajankin kutsumisen silloin, kun Herra Jumala kutsuu ihmisen eteensä. Se tuntee tämän kaltaisena niin kuin profeetta Jesaja tunsi itsensä. 
Niin kuin täällä hänen kutsumisestaan kuudennessa luvussa Jesajan kirjassa kirjoitetaan pyhässä raamatussa. Silloin kun hän näki ja tunsi tuon kirkkauden ja pyhyyden, siellä sanotaan näin. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran seepautin. Tämän kaltaisina profeetta Jesaja tunsi itsensä siinä Herran kirkkaudessa, minkä hän näki. Ja tämä onkin Jumalan Kutsumisessa kaikkien ihmisten kohdalle ensimmäinen ehto. Jumalan kirkkaudessa ja valkeudessa me näemme Jumalan edessä, mitä me olemme. Käy toteen niin kuin kirjoitettu on pyhässä kirjassa. Me olemme kaikki syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Me tunnemme silloin hukkuvamme Jumalan kasvoin edessä ja kirkkaudessa. Mutta onnellinen oli profeetta Jesaja, niin kuin aina ihminen silloin, kun hän on armon ajas. Täällä sanottiin hänen kutsumisessaan sen jälkeen, silloin lensi minun luokseni yksi sesaveista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihtimillä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suutani ja sanoin, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi ja niin on sinun velkasi pois otettu ja syntisi sovitettu. Näin profeetta Jesaja sai kokea ja tässä on se kuva kieli, vertaus, kuva hengen silmissä. Siitä Jumalan uhrialtarista ja siitä kivestä joka kerran laskettiin Sionin, josta profeettakin täällä Jesaja kertoo myöhemmin, josta Pietari myöskin sanoi, ja Jeesus itse, tämä on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Se kivi, joka kerran Herra Jeesus oli kolkatan keskimmäisellä ristillä, Jumalan vihan ja rakkauden tulen välissä. Ja tätä hiiltä kuvataan juuri tässä, joka kosketti tuon enkelin kautta Jesajan huulia ja sanottiin, niin on sinun velkasi pois otettu ja syntisi sovitettu. Ystävät rakkaat, kallit kuulijat, oletko kokenut tämän Jumalan kirkkauden? että minä hukun ja samalla myöskin kuulut tämän toisen kirkkauten evankelimin kautta, että tuo kolkatan suuri sovintopäivä, jolloin Jumalan vihan ja rakkauden tuli kohtasi omaa poikaa Jeesusta Kristusta. Silloin synti sovitettiin, silloin koko maailman velka maksettiin, ja tätä ihanaa sanomaa koki jo profeetta Jesaja, niin kuin tekstimme kuului sitten, niin kuin kuulimme luettuna alussa. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sillä sinä olit minun vihastunut. 
Silloin kiittää ihminen siitä Jumalan vanhurskauden vihasta, joka kohtaa ihmistä, että hän näkee syntinsä, rikkomuksensa Jumalan edessä, kuinka hän on epäuskonsa ja syntiinsä tähden katotettu ja tuomittu ihminen. Mutta vielä on tuo Jumalan armovaltakunta, jossa Kristus, vapahtajamme, on armoistuimena, ja siksi hän kiittää ja sanoo, mutta sinun vihasi on asettunut, ja sinä lohdutit minua. Kuinka ihananta kokeekaan ihminen täällä maitten päällä, tuon Jumalan vihan ja vanhurskauten kirkkoon, Kauden alla, joka on hukkumaisillaan, joka tuntee katotuksen tuomion tunnollansa synteinsä ja ylitse käymistensä rikoksiensa tähden. Ja nyt saa kuulla Jumalan armohuoneesta julistettavan, että Herra itse on vielä armoistuimella valtakunnassaan ja julistaa palvelijansa enkeliensä kautta. Juuri tuota sanomaa, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun syntisi on sovitettu. Kuuletko ystäväni, mitä profeetta sanoo? Katso, Jumala on minun pelastukseni, minä olen turvassa enkä pelkää. Tämä on ilo sanoma vielä tänäkin uutena kirkkovuotena. Jolloin ei vieläkään Kristus noussut kirkkautensa ja kunniansa valtaistuimelle ja tullut tuomitsemaan kansan, vaan hän on vieläkin armoistuimella armovaltakunnassaan ja julistaa näin profeetan kautta kaikille katuvaisille, katso Jumala on minun pelastukseni, minä olen turvassa enkä pelkää. Täällä maailmassa ihminen on turvaton, se pelkää. Mutta ennen kaikkea se pelkää silloin, kun se tuntee olevansa rikoksiensa tähden Jumalan vihan alta. Mutta nyt on päässyt Jumalan vihan alta hänen armonsa suojiin ja sanoo, katso, Jumala on minun pelastukseni, minä olen turvassa enkä pelkää. Sillä Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Onko ystäväni kallisti lunastettu sielu? Onko sinun turvanasi ikiaikojen Jumala? Oletko saanut hänen armosiipiensä suojassa turvan, että voit sanoa prohetta Jesajan tavalla? Peast kiittää Jumalaa, että Herra on minun väkevyyteni, ylistysvirteni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Tämä Herra on tullut pelastukseksi kaikille ihmisille. Hän on rakastanut jokaista langennutta ihmistä niin Jumala suurella iankaikkisella rakkaudella, niin kuin hän sanoo tämän profeetan kautta. Minä olen iankaikkisella rakkaudella sinua rakastanut ja vetänyt sinua puoleeni sulasta armosta. Tämä on Jumalan suuri rakkaus. Emme voi hänen tykönsä tulla, ellei isä, niin kuin Jeesus sanoi, joka minun lähetti vetää häntä. Ja tämä on ensimmäinen armotyö ihmisessä, että hän kirkastaa ihmiselle 
Hänen vaivaa vievänsä epäuskon, suruttomuuden tien. Mutta tämä on ilo sanoma vieläkin tänä uudena kirkkovuotemme alkuna, että me saamme ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Tuo pelastuksen lähde, joka avattiin kerran kolkatalla, se on vieläkin avoin, niin kuin rohetta sanoo, Sionissa ovat avoimet lähteet, kaikkia saastaisutta vastaan. Sitä saa ilolla ammentaa autuuden lähteistä. Sinäkin saat ammentaa sitä. Ja täällä profeetta sanoo 55. luvussa, puhuu siitä kuinka hän huutaa ja sanoo, kuulkaa. Kaikki janovaiset tulkaa vetten ääreen, tekin joilla ei ole rahaa, tulkaa ja ostakaa. Syökää ja tulkaa ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta, viiniä ja maitoa. Vielä sanoo Jesaja, miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse. Kuulkaa minua. Sanoo profeetta Jesaja, niin te saatte syötä hyvää. Se Jeesus Kristus, joka on tullut elämän leiväksi ja veteksi, sanan ja evankeliumin kautta me saamme uskossa hänet vastaanottaa ja ammentaa ja syödä tuosta niin kuin täällä profeetta sanoo. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähtöön. Teistä. Kun siellä syykkarin kaivollakin Jeesus tuolle samarialaiselle naiselle puhuu tästä vetestä, niin kun on luonnollista vettä siellä ammentamassa, niin siellä kääntää Jeesus tuon samarialaisen naisen kohdalle tämän iankaikkisen elämän veten. Asian hänen sydämellensä, mutta ennen kirkastaa hänelle hänen syntisyytensä. Ja niin hän sanookin hänelle. Täällä neljännessä luvussa Johanneksen evankeliumikirjettä. Hän pyytää tätä vettä ja silloin Jeesus sanoo hänelle. Jokainen, joka juo tätä vettä, janoa, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veten lähteeksi, joka kumpuaa ian kaikkiseen elämään. Silloin nainen näki, että hänen etessään on prohetta, mutta Jeesus sanoi, kun se tiesi, että Messias on tuleva, niin Jeesus sanoi hänelle ihmeellistä, tässä myöhemmin, minä olen se, jonka kanssa sinä puhut. Näin on rakkaat, Jeesus on ollut, se on lupauksen sanana tullut ja syntynyt tähän maailmaan, ja me ototamme toisen lupauksen täyttymistä, hänen toista tulemistansa. Ototatko sinä ystäväni hänen tuloansa? Mutta täällä jo saamme ammentaa ja iloita siitä, että hän on tullut 
ja hän antaa katuvaiselle, niin kuin Jesajallekin synnit otettiin pois. Se siirtää niin kauaksi katuvaisen synnit, jotka hänen nöytyvät parannukseen, että niin sanoo profeetta, hän siirtää niin kauaksi, kun itä on lännestä, hän siirtää niin kauaksi meidän syntimme. Silloin sielu saa kiittää, niin kuin profeetta Jesajakin, ja sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä. Muistatko ystäväni, sisarni ja veljeni, jolloin ensi kerran sait maistaa, kuinka Herra on suloinen, kuinka sytämmesi silloin ja sytämemme lauloi, sitä kaunista laulua, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo. Silloin sytän kiitti Herraa, mutta täällä me niin usein olemme kiittämättömät, muistamattomat siitä, mitä hyvää Jumala meille tehnyt on. Että hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi ja kruunaa meidät armolla ja laupeutella, niin kuin kuningas Taavittikin siitä sanoo. Ja silloin kun tämä Herran armo ja rakkaus saa syntisen sydämen langeta pyhän hengen kautta, Jumalan voimana, niin kuin evankelimi on vieläkin Jumalan voima, itse kullekin uskovalle autuuteksi. Silloin käy niin kuin tälle profeetta Jesajallekin, että hän sanoo, lähetä minut, niin kuin hänen kutsumisessaan kuulimme, kun hän sai tämän kokea, niin silloin hän oli Herralle valmis sanomaan, kun Herra kysyy, kenet minä lähetän. Silloin profeetta Jesaja sanoi, Herra lähetä minut. Vain tämän rakkauden tuntemisen kautta me voimme vieläkin viedä ja tulisi viedä tätä pelastuksen tekoa, Jumalan ihmeellistä tekoja. Kaikille ihmisille julistaa, niin kuin täälläkin sanoo prohet, tehkää hänen suuret tekonsa tiedettäväksi kansain keskuudessa. Tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea. Sisaren ja veljeni, oletko sinä vienyt lähimmäisesi keskuuteen tätä pelastuksen sanomaa, jonka olet kokenut? Se ei ole ainoastaan pappien ja saarnamiesten teko, vaan kaikkien Herran omien, jotka ovat tämän armon saaneet, vie ja omalla tavallaan, mutta ennen kaikkea niille, joille tämä tehtävä on seurakunnassa uskottu, julistaa hänen nimeänsä. Kuinka suuri on hänen nimensä? Apostoli Paavoli sanoo Filippiläiskirjeessä, Jokaisen polven on kerran notkistuttava ja jokaisen kielen kerran tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Hänen nimensä eteen ja hänen kasvojensa eteen kerran pitää jokaisen polvistumaan. Ja siksi se on ihana asia, että me saamme tänä armon ajassa, jos syntisinä hänen armoistuimensa eteen Jumalan valtakunnassa nöyrtyä parannuksen ja armoa kerjäämään, silloin Jeesuksen Jumalan pojan veri, se on puhdistava meitä kaikista synneistä. Ja me tällä matkalla tarvitsemme Jumalan kansana, me tarvitsemme tätä yhteyttä.
yhteyttä, niin joka paikassa maailman äärissä, missä Jumalan valtakunnan evankelmi julisteta. Täällä lopuksi vielä sanottiin, veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt, tulkone tunnetuksi kaikessa maassa. Jumalan rakkaus on se, joka vaatii meitä, niin kuin apostoli sanoo, veisaamaan ylistystä yksinäisyydessä Jumalan kansan kokouksissa ja kaikkialla hänen töitensä ihmeitä ja tehdä tunnetuksi kaikessa maassa. Nämä eivät ole kaikille vielä, ei Amerikan maassa eikä Suomen maassa eikä muuallakaan tehty tiedettäväksi. Huutakaa ja riemuitkaa Sionin asukkaat. Sioni on se Jumalan pyhä kaupunki, elävä kaupunki, joka on elävistä kivistä rakennettu. Se on niin kuin Salmin kirjoittaja sanoo, se on suuren kuninkaan kaupunki. Se on itse valtakunnan kuningas sen keskellä, sen tähden siellä kirkkaus asuu. Ja se kirkkaus evankeliumin kautta se loistaa tunnon valkeutena. Kaikkiin kaikille, jotka parannukseen nöyrtyvät, ja vielä saamme huutaa, niin kuin profeettakin sanoo täällä, suuri on teidän keskellänne Israelin pyhä. Kuulkaa, rakkaat veljet ja sisaret Herras, vielä saamme huutaa ja julistaa, Israelin pyhä Herra Jeesus on keskellämme, hän on voimallinen taistelemaan kansansa puolesta, Viimeistä vihollista vastaan on sen jo voittanut kuoleman ja niin me saamme hänen kauttansa jalon voiton, niin kuin apostosi sanoo, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Nytkin on ihan asia kuuluttaa kaikille katuvaisille, Jumalan kallisti lunastetuille, synnit annetaan katuvaisille. Parannukseen nöyrtyväisille anteeksi Herran Jeesuksen kallissa, pyhässä sovintoveressä ja hänen kallissa nimessänsä. Aamen. Rukoilkaamme. Herra Jeesus, Jumalan poika, joka rakkaudesta tulit meidän pelastukseksemme. Anna meidän sytämemme tuntia sinun rakkauttasi, niin että voimme viedä sinun ilosanomaasi. Kaikkeen maailmaan tehdä tiedettäväksi suuret pelastustekosi. Anna sinun pyhäsi tuntia tätä yhteyttä, joka on sinun kansasi keskellä. Kun me valkeutessa näin saamme vaeltaa, niin meillä on yhteys aina keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan meri puhdistaa meitä kaikista synneistä. Kiittäkäämme, ylistäkäämme hänen nimeänsä. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille iankaikkisen rauhan. Nimessä isän ja pojan ja pyhän hengen. Aamen.